0: Ich melde mich jetzt gleich mal zu Anfang, weil ich heute mit technischen Problemen. Wir haben heute eine ganz besondere Unternehmerin eingeladen, nämlich Viola Klein. Johannes, um was geht's heute?
1: Heute geht es darum, wie Viola mit ihrem Unternehmer, der Saxonia, echt was auf die Beine gestellt hat, ähm, weltweit bekannt und haben einen super krassen, agilen Strategieprozess für sich umgesetzt. Das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, warum sie so erfolgreich geworden sind. Und Viola hat ihr Unternehmen erfolgreich verkauft, nämlich an die Zeiss Group. Und ja, wie das abgelaufen ist, was danach passiert ist und vor allem, wie sie jetzt sich engagiert als Unternehmerin, warum sie glaubt, dass Frauen in der IT ganz, ganz wichtig sind für unsere Zukunft, darum geht es in
0: dieser Folge. Und warum man als Unternehmer moralisch sein muss und nicht kann.
1: So ist es.
0: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Das erste Mal im Jahr, nee, das stimmt gar nicht, wir schon mal einen Gast, aber das zweite Mal im Jahr mit ja. Gast, mit Gästin heute. Aber einen ganz besonderen Gast. Gästin. Aber hallo. Ich begrüße heute den Johannes natürlich, aber vor allem unseren Gast, die Viola. Viola Klein ist heute bei uns zu Gast. Hallo, Viola.
2: Hallo Erik. Hallo Johannes.
1: Halli, hallo. Viola Klein ist heute zu Gast und deswegen so toll für uns, weil wir äh, schon ganz viel von ihr gehört haben und äh, schon, wenn man in der Dresden, aber auch gesamten IT-Branche unterwegs ist, an ihr eigentlich nicht vorbeikommt und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir heute mal mit ihr persönlich sprechen können. Ähm, bevor wir jetzt hier einsteigen, wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, Viola, ihr habt eine super Geschichte mit eurem Unternehmen, der Saxonia ähm, Systems hingelegt und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie ist das verlaufen, was hast du getan, ihr habt ein Verkauf ähm, durchgeführt ähm, und wie ist es danach weitergegangen? Das sind super spannende Fragen, die ganz viel interessieren. Vielleicht bevor wir starten, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wer bist du und ähm, wie kommt das, dass du heute da bist, wo du bist?
2: Oh, das wird ja jetzt eine lange, längere Geschichte, ihr habt noch eine Stunde. Ja, ne? <lacht> ja, ja. ja ich fange mal so an. 1990 war für mich wie für jeden anderen, der in, in der DDR groß geworden ist und äh, dort gelebt hat, äh, eine Zäsur. Äh, viele mhm. werden das bestätigen, haben, ein, so geht es mir zumindest, ein erstes und ein zweites Leben. Das erste Leben ja. war in der DDR und das zweite Leben mhm. war dann das Leben danach. Das heißt, ich bin äh, studierte Kindergärtnerin und war Leiterin eines Kindergartens und war, glaube ich, die erste Arbeitslose nach der Wende in Dresden.
0: Äh, ja. Die Geschichte
2: äh, ist schon ein paar Mal also von Journalisten aufgegriffen worden. Klar saß ich am Arbeitsamt und hab, ähm, wollte wieder arbeiten gehen, nachdem mein zweites mhm. Kind ähm, geboren und das Babyjahr zu Ende war. Und das war 1990. Ähm, ja und äh, wer sich erinnert, 90, 91, da war eigentlich ähm, ja, die DDR im freien Fall und äh, damit ja. viele Unternehmen im Osten und es war eine, eine gruselige Zeit, aber selbstbewusst, wie ich war, bin ich auf das Arbeitsamt und habe gesagt, ich will arbeiten und der Arbeitsvermittler damals eigentlich der Abwehrer ne, von Leuten, ja. äh, kam aus Bayern und erklärte mir, dass man doch als Mutter von zwei kleinen Kindern auch sehr beruhigt zu Hause sein kann und notfalls auch Arbeitslosengeld kriegen kann. Aber das, war
1: aber das war nicht dein Plan. Das irgendwie. war nicht mein
2: Plan. Äh, aber ich habe dann gearbeitet in einem Heim für schwerbehinderte Kinder äh, ja. in Dresden. muss sagen, das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, aber für mich nie die richtige Arbeit war. Obwohl ich aus der Pädagogik kam. Was mir viel mehr lag, war die Organisation. Und ich hatte innerhalb von kurzer Zeit für das Heim Speckengelder organisiert. Nämlich Gelder, dass wir die Zimmer neu einrichten konnten in den Gruppen. Einen schönen Fernseher kaufen, einen Videorekorder und Filme dazu für die Jugendlichen. Das war so mein Ding. so Und viele Dinge neben, nebenbei. so dass mich dann die mhm. Heimleitung gefragt hat, ob ich denn mir vorstellen könnte, Leiterin von dieser Einrichtung zu werden. Aber das konnte ich mir nie vorstellen. Denn plötzlich war die Welt mhm. groß. Es gab ganz viele Dinge, die man machen konnte. Und über einen Umweg, nämlich die Informatik für Frauen, bin ich dann äh, auf meinen Geschäftspartner getroffen, Andreas Mönch, den ja auch alle hier gut kennen. Ja, kennt.
1: schon bei uns ja. im, Gast, im Podcast damals. Und
2: äh, Andreas und ich, das äh, war Liebe auf den ersten Blick. Ähm, mhm. Das heißt, wir waren uns sicher, dass wir als Geschäftspartner die Welt rocken können. Und wir hatten große Pläne. Mhm. Dass die sich so erfüllen und dass das so geht, äh, hat natürlich viele Jahre gedauert. Und wir haben viele Fa Stolpersteine unterwegs gehabt. Wir hatten natürlich auch Niederlagen. Wir haben zweimal vom Abgrund gestanden und äh, haben uns immer wieder daraus gearbeitet und äh, mit Kreativität, mit unbedingten Leidenschaft zu unserer Arbeit und zu unseren Mitarbeitern. Mhm. Und ja, und äh, 2020, kurz bevor Corona losging, am 1. März war der Übergang zur Zeiss Group und äh, am 15. März ging Corona mit dem Lockdown los. Also das war Wahnsinn. Punktlandung und dann ja. war ja, wie es allen auch ging, fast zwei Jahre Homeoffice und äh, eigentlich konnte man wenig tun. Ja, das waren die letzten zwei Jahre, die waren hm, anspruchsvoll. Insofern, als ja. dass man das ja nie gewöhnt war. Ich bin ja der Außenminister unseres Unternehmens gewesen und bin eigentlich immer unterwegs gewesen und dann plötzlich zu Hause im Homeoffice. Das war die mein Ding. Ja.
1: ja. Und sag mal, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen das ein bisschen einordnen können, was hat die Saxonia gemacht? Hm. Also, wo, womit habt was habt ihr dafür verdient? Womit haben wir unser aufgebaut? Geld verdient? Das ist ein Aspekt. Ja, äh,
2: Individualsoftwareentwicklung im Kundenauftrag. Mhm. Und ja. äh, wir haben große Projekte, anspruchsvolle Projekte gemacht. Gemeinsam mit Unternehmen. Und äh, die Unternehmen waren deutschlandweit unterwegs. Ähm, mhm. Also ein paar Namen kann ich hier nennen. Otto oder die ABE oder ganz früher die Aqua, später dann die Zeiss. Ähm, das waren so, also große Kunden. Und in Berlin die Toll Collect äh, oder Stromanbieter, verschiedene. Und dort haben wir also ganz klar abgegrenzte Projekte mhm. gemacht, aber gemeinsam mit dem Kunden und unsere Stärke war ja auch ne, äh, agile Softwareentwicklung und aber ja. auch verteilte agile Softwareentwicklung. Und äh, das hat sich sehr, sehr, sehr gut herausgestellt und, äh, und die Zusammenarbeit mit den Kunden war exzellent.
0: Ihr war dann so in der Spitze über 200 äh, Mitarbeiter, ne? so zum Verkauf dann, oder? Wie war das? Ja,
2: zum Schluss waren wir äh, 250 Mitarbeiter in Deutschland, über 250 und dann nochmal 70 Mitarbeiter in Ungarn.
1: Naja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und, und sag mal, du hast vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, wo wir so ein bisschen über die Sackgasse der Woche gesprochen haben, bei dir war so eine... Eine ganz spannende Sackgasse. Vielleicht wollen wir ein bisschen reinstarten in das ja. Thema. Was hat dich damals so immer in dieser Zeit, wenn du da zurückblickst, so beschäftigt? Was war die Sackgasse für dich in die Duo? Also äh, äh,
2: 1992, wo ich mich äh, selbstständig gemacht habe, also entschlossen habe, Andreas Mönch und ich, wir wären Geschäftspartner, haben mich ja. alle angeguckt und haben gesagt: Also bist du noch zu retten? Zwei kleine okay. Kinder und äh, das, äh, das, kann, das schaffst du nie. Hm. Ich habe mich Gott sei Dank nie beirren lassen, aber im, wenn ich so zurückgucke, das war schon eine Riesenherausforderung. Damals lebte ich noch in der Vorstellung, dass man, wenn man als Unternehmer, sagen wir mal, drei oder fünf Jahre gearbeitet hat, dann machen, muss man sich keine Sorgen mehr machen. Dann läuft.
1: Hat geklappt, <lacht> <Ja>. oder?
2: <lacht> das ist natürlich völliger Blödsinn. Wer als Unternehmer früh aufsteht und sagt, ich habe es geschafft, der hat eigentlich schon verloren. Ich glaube, ja. der hm. Kampf und der wird mir jeder, der hier zuhört und selber ein Unternehmen führt, wird also ähm, das bestätigen. Das ist eine Herausforderung für jeden Tag. Und manchmal ja. ist man sich der Herausforderung bewusst und manchmal nie. Und ähm, ja. es gibt auch Zeiten, wo man so im Tagesgeschäft fast ertrinkt und trotzdem ja. irgendwann mal den Kopf rausstreckt und sagt, oh Moment, das und das und das nie vergessen und das und das und das noch dran denken und das auf den Weg bringen. Also ja. ein Unternehmer ist es entweder ganz oder gar nicht.
1: Du sag mal, und Vi Viola, äh, was war so der Punkt, als du, als du das für dich verändert hast? Ne? Das ist ja dieses, also ich, ich kenne das auch, diese, das, was du gesagt hast, geht ja so in die Richtung, ne? wenn ich dann mal das Unternehmen stabilisiert habe, dann geht es mir irgendwie besser. Ähm, das sorgt ja auch immer dafür, dass man irgendwie gehetzt ist, ne, auf diesen Punkt das zu erzeugen. Wie hat sich das bei dir verändert? Gab es da eine Situation oder ist das irgendwie mit der Zeit gekommen?
2: Also ähm, dieses äh, Bewusstwerden der Verantwortung, wofür man mhm. alles in Hut auf hat, das hat sich natürlich ja. erst über die Zeit entwickelt. Ja. Äh, was mir ziemlich gleich und schnell bewusst war, die Verantwortung für die Mitarbeiter. Und Andreas mhm. und mich, also mein Geschäftspartner und mich, zeichnet aus, dass wir ähnliche Werte haben. Das ja. heißt, es ist uns wichtig, wie man in unserem Unternehmen gearbeitet hat, wie die Leute ticken, wie die Menschen miteinander umgehen, was wir ausstrahlen nach außen. Das waren so Dinge, die waren für uns sogar ja, so wichtig, dass wir am Anfang darüber gesprochen haben. Mhm. Und ähm, manchmal hat in man diese Verantwortung ein bisschen gedrückt, das muss man schon so sagen. Aber wenn ja. du es als Unternehmer nicht schaffst, das auch ab und zu mal so ne, zu ignorieren, ja.
1: auszublenden, auszublenden
2: hast, du, ja. hast du ein Problem. Und das geht mit vielen ja. Dingen so. Du kannst nie alles wissen, du kannst nie alles in, äh, kontrollieren. Und äh, das sind so Dinge, da muss man sich dann also überlegen, was ist jetzt meine Priorität?
1: Ja, und sag mal, was ihr euch aus meiner Sicht immer ausgezeichnet habt, ist, dass ihr nicht einfach individualentwicklung gemacht habt, sondern ich fand bei der Saxonia gab es immer so ein paar Schmankerle, die euch auch nach außen, aber auch in der Art und Weise mit dem Kunden echt ausgezeichnet habt. Ihr habt ihr ja das Thema Agilität auch in der Strategie. Ihr habt krasse Tools gebaut für Remote Work, um es wirklich auch ja. spürbar zu machen. Erzähl mal, wie, ihr seid doch eigentlich ein Software- oder ein Entwicklungsunternehmen. Was habt ihr euch mit diesen ganzen anderen Dingen beschäftigt? Ist das nicht totale Ablenkung oder wie ist das? Nee, gegangen? also
2: äh, ich glaube, äh, ja Softwareentwicklung war unsere Kernkompetenz. Aber wir haben natürlich ja. also ringsherum uns auch Prozesse geschaffen, die dafür sorgen, dass wir ähm, so einzigartig auch agieren konnten.
1: Ja. ja.
2: Also diese Tools, die wir da entwickelt haben, das etheo zum mhm. Beispiel, das war... Ähm, nicht nur großartig, das war so großartig, dass es also viele Unternehmen uns wegen unserer Methodik engagiert haben. Genau. Und ja. ich glaube, da schon deswegen hat sich das gelohnt.
1: Also das muss man erklären, das war ja ein Board, was ihr... Hätte ich das richtig verstanden oder noch in richtig richtigen Erinnerung gehabt? Wirklich Boards gebaut habe, wo ihr zwar quasi die Räume gespiegelt habt, wo Remote-Teams miteinander arbeiten konnten. Ganz genau. Das, äh, das Ergebnis jetzt, des
2: Projektes oder der Stand der Projektentwicklung war immer sichtbar für den Kunden. Transparenz ja. war also da ganz wichtig. Ähm, ja. Das war auch ein Tool der Zusammenarbeit für die Mitarbeiter. Und mhm. ähm, Aber die Transparenz zum Kunden und dem Kunden zu zeigen, wo stehen wir denn gerade? Ähm, was ist äh, das... Wichtige, warum das Projekt erfolgreich werden kann in Time und Budget oder wo ja. es hakt und warum es da hakt und was der Kunde ja. dazu tun kann, damit das Projekt erfolgreich wird. Also das kam auf dem Board hervorragend rüber.
1: Das heißt, eigentlich habt ihr euch für das, was euer Spezialgebiet ist, wirklich so tiefe Arbeitsprozesse geschaffen, dass ihr auch nach außen den Kunden wirklich geholfen hat, auch seine Prozesse damit Echt. besser zu machen. Und ja. wir haben uns den Und, Luxus
2: dann geleistet oder konnten uns den leisten, ja. äh, dass wir nur mit Kunden zusammengearbeitet haben, die ähnlich ticken, die ja. das auch wollten. Und äh, ja. das ist oft nie einfach. Wir haben also bei einem ganz großen Unternehmen aus München, ich sage da mal keinen Namen, äh, ja. sind wir da nie reingekommen, weil äh, der Betriebsrat der Meinung war, es wäre nicht in Ordnung, wenn man die Performance eines einzelnen Mitarbeiters herauslesen kann. Das hätte ja. man gekonnt. So, ja. und ähm, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, ne? Wenn du das überlegst, ja. du brauchst gute und fähige Mitarbeiter, die gemeinsam im Team an im gleichen Ziel arbeiten. Und ja. wenn da einer ständig also nicht performt, muss man fragen, warum? Wie kann man dem helfen? M -m. Kann, kann ja, der vielleicht ja. was anderes machen oder kann der an einer anderen Stelle eingesetzt werden? Aber ja. die Fragen durften wir nicht stellen. Und da haben wir gesagt, das hm, ist nie unser Ding. Nehmt ja. dann lieber die Kunden, die mit uns gemeinsam das, die Probleme lösen wollen.
1: Braucht ja auch eine Menge Mut, oder? So was, ja, eine, du musst eine dir das Dinge leisten können. können. Ja.
2: Na, Mut ist die eine Sache, äh, Konsequenz, klar. Wie bei der ja. Kindererziehung. Ne?
1: Ja, so ist es. <lacht> so schön, ist es. Schön, was ich da, was ich ganz spannend finde, ich meine, ihr seid ja in, wirklich in eine Größe gewachsen, ein, ein Individualentwicklungsunternehmen, was Softwareprojekte macht, 200 Mitarbeiter, wirklich eine, also ja echt eine richtig gute Größe. Ganz eine große Spezialität, die man euch von außen angesehen hat, aber auch wenn man euch kannte, natürlich wusste es, dass ihr euer Gesamtunternehmen mit einem agilen Strategieprozess organisiert habt. Zuhörer aus diesem Podcast wissen, dass wir davon große Fans sind, weil das ein Werk oder eine Idee von Management ist, die, glaube ich, gut zur heutigen Zeit passt, jetzt aus unserer Perspektive. Warum habt ihr euch dafür entschieden, das so transparent und so mit dem Team zu machen? Und was hat das dann rückblicken für dich auch für eine Bedeutung, so für, den, für euer Unternehmen? Ja, wir haben 2010 damit
2: auch. angefangen. 2010 aus, mhm. aus mehreren Gründen. Zum einen, ja. erinnere dich, 2009, die große Bankenkrise, Chipkrise, Fimon, mhm. dagegen Pleite in Dresden und, 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 Riesenprobleme, viele unserer Kunden waren betroffen, hat bedeutet, dass also bestimmte Projekte gestoppt wurden, also ja. es hätte uns existenziell bedroht. Mhm. Und wir haben uns im Laufe dieser Auseinandersetzung mit den Problemen die Frage gestellt, kann das so bleiben, wie wir das, wie wir arbeiten bisher? Müssen wir ja. anders denken? Müssen wir was anderes äh, für uns finden? Eine andere Lösung? Ist unser Geschäftsmodell noch in Ordnung? Und wenn ja, wenn es nie in Ordnung ist, was können wir ändern? Dass es wieder läuft. Mhm. Und dann haben wir uns ähm, wirklich innerhalb des Unternehmens die Verantwortungsträger zusammengeholt. Nämlich die, die für äh, Projekte und Menschen zuständig waren. Mhm. Und haben angefangen, eine Diskussion drunter. Also wir haben es genannt und hatten, haben uns wirklich den Luxus geleistet, uns da zwei Tage rauszunehmen, und zwar viermal im Jahr, also einmal im Vierteljahr. Mhm. Ja. Am Anfang musste ja das Wollknäuel irgendwann mal auf Anfang äh, an die Wand geworfen, was sind alles Mankos derzeit? Und da mhm. hatten wir eine Endlosliste. Ja. Ja, und dann haben wir die priorisiert, Woran müssen wir zuerst arbeiten? Was ist der zweite Punkt? Das ist immer schon in dem agilen Vorgehen. Ne? Und ja. haben dann zu jedem Punkt, den wir uns äh, für das Vierteljahr vorgenommen haben, einen Verantwortlichen gesetzt. Der hatte mhm. also, ne? der wiederum konnte sich Menschen suchen, Mitarbeiter suchen, die vielleicht Bock haben, da mitzuarbeiten. Mhm. Und ähm, wir haben Strategie-Stand-Ups gemacht. Alle zwei mhm. Wochen. Und am Anfang hat das nur das Strategieteam gemacht. Aber draußen auf dem Gang, sodass alle Mitarbeiter, die vorbeikommen, konnten sich da zustellen und mal, mal lauschen und sowas. Das haben wir dann äh, so gemacht, dass in allen, in Hamburg, in Berlin, in München, in Dresden, zur gleichen Zeit, freitags 13 Uhr, das Strategie-Meeting war. Diese Stand-Up. Ne? Ja. Und ähm, am Anfang haben da mal zehn Leute reingeguckt, war ja freiwillig. Ja. Und je mehr Mitarbeiter wir einbezogen haben, auch bei der Aufarbeitung dieser Strategiepunkte, desto mhm. mehr Leute haben sich dafür interessiert, das zu hören, da mitzuwachen. Wir hatten dann teilweise 150 Mitarbeiter. Von 250 eine gute Quote. Ne? Total. Ähm, alle sechs Wochen war es verpflichtend, war es Arbeitszeit. Und dazwischen... Mhm. Äh, Konnte man, wenn man Bock hatte, da mitmachen, da reinhören, sich angucken, wo steht denn das Unternehmen? Und das war das eine, der nächste Punkt für uns: Transparenz, nicht nur zum Kunden hin, sondern zu unseren Mitarbeitern hin. Was machen wir denn eigentlich? Ja. Mhm. Wo sind denn unsere Schwerpunkte? Was sollten wir, worüber sollten wir nachdenken? Was sollten wir ändern?
0: Mhm.
2: Und äh, du wirst staunen, wie viele gute Vorschläge auch von der Mitarbeiterseite kamen und ja. die sich dann auch ja. ernst gefühlt haben, wenn das nämlich sichtbar ja. war, plötzlich, auch auf dem Board, konnte jeder sehen. Mhm. In, der, in den Kaffeeküchen standen überall solche, solche Boards, solche Fernsehteile, wo man ja.
0: äh, sehen ja. konnte,
2: aha, was passiert denn gerade im Strategieprozess? wo sind mhm. Was sind denn die Aufgaben, die zurzeit gerade stellen? Und wer ist denn dafür zuständig? Nämlich mit dem Bild von dem, der dafür zuständig ist. Ja. Und du konntest genau ja. sehen an einer Leistung, an einer, Leiste oben, einer Skala, von Rot noch nichts gemacht bis Grün erledigt. <lacht> ja. Und dann wurde der Manager oder der Verantwortliche schon mal gefragt: Ey, du in 14 Tagen ist die Strategie, äh, die Aufgabe ja. zu Ende, da ist immer noch Orange. Wieso? Mhm. Wo brauchst du Hilfe? Ja. War schon ja. spannend, hat das Zusammenleben im Unternehmen verändert? Mhm. Hat die Menschen näher gebracht? Weil plötzlich verstanden viele, was geht denn da oben vor. Ja, Und ja. Ähm, das war eine, eine gute Entscheidung, das so zu machen. Und hat sich als positiv herausgestellt. Cool.
1: Also eigentlich in einer Situation, wo, wo es auch ganz schön geruckelt wow. hat, sich zusammen... <lacht> ja. Geballt, ja. ja. Und und dann mit vereinten Kräften daraus. Das ist ja auch was ganz Inter interessantes Muster, ne? Was ich meine ich glaube, viele Unternehmer haben das Muster, zu, dann zu sagen, ich muss da jetzt alleine durch und, äh, und zu sagen, ey, wir schaffen das irgendwie nur als Team mit hoher Transparenz, einmal auch ehrlich da einzuschenken. Am Ende des Tages, wie war es für dich, so ein Unternehmen zu führen mit so einem eigenverantwortlichen Strategieentwicklung. Was, was hat es für dich am Ende des Tages gebracht? Du hast ja bestimmt auch den Vergleich zu anderen. Ja, Die Konsequenz
2: ist natürlich, dass du andere Menschen brauchst. Ja. Also du brauchst Leute, die äh, Eigenverantwortung auch fühlen. Du ja. brauchst Leute, die das interessiert, was sie tun. Die sogar möglicherweise mhm. Spaß haben an dem, was sie arbeiten.
1: Das wäre <lacht> verrückt, ja.
2: <lacht> und, ähm, und du brauchst Menschen, die teamfähig sind. Und, äh, und ja. es stellte sich ja dann bei uns auch die Frage, wie finden wir solche Leute? Ich meine, IT-Leute mhm. und ein Profil, brauchst du nicht diskutieren, das ist eindeutig. da muss das ja. und das haben. Ja. Aber wie findest du raus, ob jemand wirklich teamfähig ist? Ob jemand Verantwortung ja. übernehmen will und kann?
0: Mhm.
2: Und die Frage ist eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Du guckst einfach mal, das findest du auch im Lebenslauf, ist denn einer bei einer freiwilligen Feuerwehr mal gewesen? hat er beim Roten Kreuz was weiß ich oder ist regelmäßiger Blutspender oder was auch immer du ja. fi du findest ja. was ja. Äh, wenn du wenn du da reinguckst und merkst aha der guckt über sein eigenes Leben hinaus der tut auch was für andere teilweise ja. sogar altruistisch wenn die freiwillige Feuerwehr ist eine tolle Geschichte oder ja. er geht in Schulen und und hilft Kindern wobei auch immer oder ja. ist in irgendeinem Verein und sitzt als Kassenwart da. Also ja. ich denke schon, dass man das rauskriegt. Und äh, ja. solche Leute, die das ähm, freiwillig tun, gehen anders an Arbeitsaufgaben heran. Und das war dann ähm, auch die Konsequenz, äh, anders zu schauen beim Einstellen.
1: Sehr gut. Und... Viola, was ja jetzt sehr, sehr spannend ist, jetzt hast du ja schon berichtet, ihr habt dann euer Unternehmen verkauft, quasi an den Kunden, oder? Muss ich das so, habe ich das An den so Kunden, verstanden? ja, an
2: einen unserer großen Kunden. Er Erklär stimmt.
1: mir, wie funktioniert das? Er sagt ja jetzt wieder der eine oder andere ein Individualentwicklungsunternehmen, ein Verkaufen, funktioniert das an den Kunden? Wie, muss, wie kann sowas also, passieren?
2: Johannes, das ist gar nicht so schwer. Wir waren <lacht> gar nicht, dass wir eine, eine gute. Performance hatten, dass ja. wir gute Ergebnisse abgeliefert haben, hatten wir uns in Namen erarbeitet in der Branche. Es ja. ähm, sind natürlich dann auch immer, wie es äh, beim normalen Menschen mit Headhuntern gibt es auch äh, Unternehmen, die sich um äh, Firmenverkäufe bemühen. Ja. Und ich kann dir sagen, wir haben jede Woche irgendeinen Brief gekriegt. Wir hatten, glaube ich, 19 Angebote von großen Unternehmen, die Interesse hatten, uns zu übernehmen. ja aus Kanada, aus Frankreich, aus Russland, aus mhm. China, sonst woher. Ja. Und wir haben uns sogar mal mit einem kanadischen Unternehmer getroffen. <lacht> Aber das war nie unser, unser Ansehen. Mhm. Erstens äh, wollten wir in dem Moment noch äh, gar nicht verkaufen. Und äh, zum Zweiten äh, hatten wir ja Pläne. Und unsere Pläne sahen ja auch so aus, äh, waren auf Wachstum mhm. und auf Qualität ausgerichtet. Ja. Na, das waren ja. die zwei Punkte, die, also, die man möglichst zusammenlassen sollte. Ja. 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 Unbedingt, ähm, ja. und irgendwann äh, Zeiss hat Zeiss auch viele Dinge neu ins Auge gefasst, hat sich auch neu aufgestellt und waren plötzlich auch Weltmarktführer im medizintechnischen Bereich. Die haben gemerkt, dass die äh, Nachholbedarf haben in der IT, in der Digitalisierung. Mhm. Und dass sie da viel zu wenig eigene Kompetenz haben. Deswegen haben, wurden uns immer mehr Aufgaben übertragen. Und äh, an, ab einer bestimmten Stelle, wir mussten ja abwehren. Wir hatten ja auch eine Ampel, ja. eine eigene Ampel. Ne? Ja. Du kannst dich nicht von einem einzelnen Kunden abhängig machen. Ja. Da kam dann irgendwann der Vorschlag, wir würden gerne bei euch einsteigen und in der Perspektive euch euer Unternehmen dann übernehmen. Mhm. Und da gab es lange Diskussionen. Also nicht bloß mit dem Andreas und mir, sondern wir waren ganz transparent in dem Bereich auch mhm. mit unserem Management-Team. Cool. Und haben mit denen Vor- und Nachteile diskutiert.
1: Was gab es da für Ängste? N
2: naja, dass dann plötzlich alles anders wird. Mhm. Äh, dass dann unsere Erfolge, die wir hatten durch den agilen äh, Strategieprozess, dass äh, das dann alles äh, mit der... Okay mit anderen Normen belegt wird und, und, und. Ja. Und deswegen waren unsere Verhandlungsposition war sehr gut, na, klar, logisch, aber wir konnten eben auch ganz klar kommunizieren, unser Unternehmen nur dann, wenn. Und wenn zum Beispiel die Firmenkultur, die wir also ganz bewusst und über viele Jahre so entwickelt hatten, wenn das bleiben kann. Und zur Firmenkultur gehörte ja viel, da gehören nicht bloß also irgendwelche Positionen dazu, sondern auch wie man herangeht. Unser agiler Strategieprozess. Diese Tools, die wir uns geschaffen haben. Worauf ihr
1: achtet, oder? Wenn ihr einstellt, was dass die Leute bei der Feuerwehr waren. Also, du weißt, was ich meine, ganz ne? Genau. Sehr, ganz ja. genau solche ja. Dinge. Ja.
2: Und nur wenn das äh, funktioniert, dann würden wir über sowas nachdenken.
1: Mhm.
2: Und damit waren wir uns auch mit, ähm, mit unserem äh, Strategiebeteiligten ähm, einig. Mhm. Und. Ähm, so ist das dann passiert, über eine ganze Zeit hin. Ne?
1: Genau, ich glaube, es war, ja, es war ja ein laufender Prozess. Und jetzt ist natürlich die allerspannendste Frage, jetzt kommt so ein Unternehmen wie Zeiss auf, auf, das, auf das Unternehmen und fragt sich, bleibt dieser? frage ich mich, bleibt der agile Strategieprozess bestehen? Oder sagt man dann, naja, komm, wir haben doch unsere Konzernideen, wie man so eine Strategie macht. Wie, wie ist das abgelaufen? Wie, wie wir haben ja diesen, diese,
2: diesen Asset, den wir da hatten, ja breit gestreut und ja. kommuniziert. Du musst dir vorstellen, zum Schluss war von der Telekom ein Vorstand bei uns mit 20 seiner Mitarbeiter und haben sich das angeguckt. Ja. Und die sind rausgeschwebt bei uns. Na, ich habe eben noch viele Kontakte zu, zur Telekom und ja. manche sind jetzt nur nie bei der Telekom, die immer das noch stimmt. wissen, das war ein toller Abend, ein, ja. ein toller Tag für uns, wo wir sehen konnten, so geht's auch. Ja. Und ähm, wir hatten das natürlich dem Vorstand bei Zeiss und den verantwortlichen Leuten auch gezeigt. Ja. Im Vorfeld. Mhm. Und der Vorstandsvorsitzende von Zeiss war bei uns und hat sich diesen, diesen Prozess angeguckt. Ja. Das sieht inzwischen so aus, dass die verantwortliche Mitarbeiterin, die Sylvie Löffler, mhm. wirklich bei Zeiss in der Welt rumtourt und unseren Prozess erläutert. Verrückt. Und andere Teile von Zeiss fit ja. macht, diesen Prozess auch zu installieren. Das ist keine Arbeit, die man über Nacht macht. Ja. Das ist ein langer Prozess. Ja. Und ich denke, du brauchst so ein, zwei oder drei Jahre dazu, dass das funktioniert und dass mhm. das stabil ist. Und du musst die Mitarbeiter äh, davon überzeugen. Also ja. ist das ein kulturelles Thema. Ja. Und ähm, da brauchst du die Personalabteilung dazu. Eben mhm. wieder, jetzt sind wir wieder bei dem, genau. was ich vorhin gerade gesagt habe. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Ja. Und ähm, Zeiss hat so viele Dinge auf der, auf der Uhr zur Zeit. So viele Dinge, die, die, um die sie sich kümmern, was die äh, äh, planen, was die in ihrer Planung aufgenommen haben. Und das sind eben Teile davon auch, die wir dazu beigetragen haben. Mhm. Übrigens auch der Woman Award, mhm. der ja auch so eine, eine tolle Geschichte ist, Frauen in der IT sichtbar zu machen. Ja. Das hat sich jetzt Zeiss auf die Fahnen geschrieben. Ich cool. unterstütze äh, diese Sache noch. Und ich finde. Dass das von Dresden ausgeht, ist nochmal eine andere Botschaft.
1: Auf jeden Fall. Darüber reden wir gleich. Das bringt uns doch jetzt super zum nächsten Thema. Genau, genau. Ich, ich, hab, ich muss mir das jetzt so vorstellen, ich meine, ich finde das immer einen ganz interessanten Punkt zu beleuchten. Da baut man jahrelang mit ganz viel Blut, ganz viel Schweiß, Ängsten, nicht durchgeschlafenen Nächten so ein Unternehmen auf und dann verkauft man das irgendwann. Kannst du uns mal zu diesem Punkt mitnehmen? Wie war das für dich so? Gab es dann einen Punkt, wo man dann einfach nicht mehr ins Büro gekommen ist? Wie hast du für dich die Zeit danach gefüllt? Was, wie ging es dann bei dir weiter? Ich stelle mir das schon, also es ist für viele eine große Herausforderung.
2: Naja, also äh, das fängt man ja nie an, an dem Tag, wo man also äh, die Firma verkauft hat. Ja. Äh, aber ich hatte ja sowieso eine andere Aufgabe im Unternehmen. Als Außenminister war ich immer unterwegs. Ja. Ich habe also viele Dinge fürs Unternehmen oder für das Netzwerk des Unternehmens getan. Also ich war bei Konferenzen, bin im Hauptverstand von der Bitkom. Ja. Ich bin Stiftungsvorsitzende der hope stiftung Ich bin vom Land Sachsen in einer Stiftung als stellvertretende Vorsitzende Stiftung Entwicklung und Frieden die Willy Brandt damals gegründet hat mit seinem ähm, Geld, was er vom Nobelpreis erhalten hat, ja. Friedensnobelpreis. Ähm, ich mache, ich coache junge Unternehmer mhm. ähm, oder junge Frauen, ähm, die ja aus meinem Frauennetzwerk kommen mhm. und denen man doch ein Stück weiterhelfen kann, auch mit den Erfahrungen oder mit dem Netzwerk, was man da öffnen kann. Also ähm, mir war noch keine einzige Minute langweilig. Im Gegenteil, ich muss mich jetzt, äh, muss jetzt lernen, mich mehr zu fokussieren. Ich will wirklich nicht mehr so extrem viel machen, sondern ja. eben mehr fokussiert. Und da sind, haben sich bei mir zwei, drei Dinge rauskristallisiert, die werde ich auch weiter tun.
1: Und. Also das heißt, durch die Dinge, die du getan hast, wo du auch in verschiedenen Rollen unterwegs war, hat sich das für dich gar nicht so wie so ein, ich meine, sprechen wir so vom Mount Everest-Moment, du stehst ja da oh. oben und denkst dir so, Gott, was ist jetzt eigentlich, kommt jetzt eigentlich als nächstes bei mir. Äh, bei dir waren durch die ganzen Dinge, die du tust, schon einfach, hat sich das gut gefüllt die Aufgabe.
2: Ja, unbedingt. Also, äh, was ist eins schon, was mich, also wirklich, oder wo ich, ähm, bei dem Fest, was wir gefeiert ja. haben, ja, am 1. März, habe ich dann ähm, doch, wie das eben so war, noch, noch eine Rede gehalten und habe das verglichen. Äh, die Saxonia war unser Baby, Andreas ja. und ich waren die Eltern. Ja. Wir haben das großgezogen, durch die Schule gebracht. Die ganzen pubertierenden Jahre ja. hinter uns. Ja,
1: <lacht> Stecken ne? im <in> Knochen.
2: <lacht> irgendwann und dann bringt das Kind einen Freund oder eine Freundin nach Hause. Ja. Und dann gibt es irgendwann diese berühmte Hochzeit. Und ja. plötzlich stehst du als Eltern da und fühlst dich verweist. Ja. Ähm, das stimmt schon ein bisschen. Ich bin dann äh, bin jetzt noch ab und zu mal, gehe ich in die Firma ja. und alle freuen sich, wenn ich komme. Wir werden auch eingeladen zu den ja. großen Festen bei, äh, bei der ZDI. Und das ist für mich also wahnsinnig schön zu, zu hören und zu sehen, dass die Leute uns noch nie vergessen haben. Ja. Ähm, ich arbeite für die Zeiss noch zwei, drei Tage im Monat mhm. und zwar zu bestimmten Themen. Ich mache weiterhin also ähm, Unterstützung im, im Bereich Netzwerk, ähm, kümmere mich um den Woman Award kümmere mich um den Professorenstammtisch oder um solche Dinge. Oder jetzt das Thema, was bei ZEISS auch auf der Agenda steht, nämlich das Thema Frauen in die IT. Ja. Das ist ein Thema, was eine strategische Initiative der ZDI jetzt ist.
0: Mhm.
2: Und dort ähm, mache ich natürlich gerne mit. Und so behält man auch den Kontakt und sieht, was daraus wird. Und äh, Andreas und ich sind mächtig stolz, was daraus schon geworden ist.
1: Ja, es ist eine, ist eine tolle Geschichte, weil sie, äh, glaube ich, eine Win-Win-Situation irgendwie für alle geworden ist. Ne? Ich meine, das ist ja echt der Traum, den man sich wünscht, oder? dass ein Unternehmen das Unternehmen kauft und irgendwie die Dinge so fortsetzt und sogar in sowas wie dem Agilen Strategieprozess prozess ein Asset sieht, was sie weiterentwickeln, äh, ja. statt zu sagen, jetzt machen wir unsere Strukturen, sondern irgendwie, das auf Augenhöhe passiert ist, oder? Ja, Toll. ja und das
2: Thema äh, Frauen, wir wollen ja. das mal gar nicht ausblenden, nee. Thema ist ein riesen, Thema in der IT. Ja. Äh, wir haben damals schon versucht, in den einzelnen Teams, dass da immer eine Frau dabei ist. Mhm. Die Kommunikation wird anders. Total. Das Verhältnis der Leute untereinander ist anders. Also äh, von daher, es ist toll, wenn Männer und Frauen äh, wirklich auf Augenhöhe dort zusammenarbeiten können.
1: Und darüber müssen wir jetzt, oder also wollen wir jetzt sprechen, weil das ist klar, also für uns auch echt ein Ding, was ziemlich wichtig ist und, und wir total unterstützen, ähm, dass es mehr Frauen in der IT, auch mehr UnternehmerInnen gibt, die, ähm, denen das, oder die, die das sich möglich machen, wo das irgendwie möglich mhm. äh, wird. Wie siehst du das so in den letzten Jahren? Wie, was beachtest du da? Bewegt sich da was? Was muss man tun? Was kann man als Unternehmer tun? Was kann man aber auch, äh, was müssen wir als Gesellschaft äh, aus deiner Sicht tun? Also
2: bewegt sich schon ein bisschen was. Äh, das sehe ich schon. Ähm, aber zu wenig und mhm. zu langsam. Äh, wenn ich von Unternehmerinnen und von Managerinnen ausgehe, von Frauen in Führungspositionen in der IT, das ist erschreckend. Das ja. ist immer noch die Ausnahme ja. und das ist äh, immer noch keine Regel, dass äh, Frauen dann auch so auf, auf, auf Augenhöhe, dass das so passiert. Ja. Die werden ja. oft in, in, in Stellen berufen, die sonst keiner machen will, oder wo es im Unternehmen nie gut geht, du wirst lachen, wie viele Angebote ich kriege, in Beiräte oder in Aufsichtsräte zu gehen und dann lasse ich mir Unterlagen schicken und dann habe ich letztes im Unternehmen gesagt, ja, sag mal Jungs, ihr braucht nie mich, ihr braucht einen Insolvenzverwalter. Ja? Also äh, ich finde, wir müssen A, und das ist das Wichtigste überhaupt, Role Models schaffen. Ja. Die Frauen, die sowas machen, die müssen, müssen sichtbarer sein. Mhm. Deswegen gibt es diesen Woman Award, ja. den jetzt heiß macht. Äh, ich glaube auch, wir brauchen ein anderes Verständnis in der Gesellschaft. Und jetzt will ich nie wieder mit dem Mutter-Kind-Thema ja. anfangen. Ich mein, das, das ist ein
1: bisschen Was leide. soll das?
2: Ja. Na, das äh, weiß jeder. Ähm, auch die, das Verhältnis also in, in der Gesellschaft, wie, wie die auf, auf Frauen blickt, die in ja. solchen Berufen sind, äh, in verantwortlichen Stellen sind und sowas. Also da muss einiges sich tun. Wenn ich mir die Fernsehlandschaft angucke, ja, da sehe ich entweder Überfliegerfrauen, die eben dann ihre Familie vernachlässigen, ja. oder ich sehe also äh, das ganz normale Leben, dass das also auch funktioniert, ist kaum sichtbar. Mhm. Also, das sind die Dinge, das sind die Probleme auch, die die Gesellschaft ähm, ändern muss. Ja. Diversity hört nie bei Frauen auf, da äh, gibt es noch viel mehr. Ja. Und, ähm, Deswegen ist das super bei bei Zeiss, wenn ich da gucke. Die sind ja weltweit unterwegs, mhm. das ist großartig. Die haben dieses Problem, Das sind indische Manager und, und, und. Äh, im Übrigen gibt es in den äh, anderen Ländern wie Indien oder China oder USA deutlich mehr Frauen in Verantwortung, ne? ähm, anders als bei uns. Also ich glaube, das ist ein Thema, was alle Unternehmen betrifft. Auch die kleinen Unternehmen, wobei es bei den kleinen Unternehmen besser aussieht, da gibt es Statistiken, da sind wohl 30, 35 Prozent Frauen in Führungspositionen zu finden, mhm. bei mittelständischen Unternehmen. Mhm. Bei den Großen sieht das ganz, ganz schlecht aus. Ja.
0: Was macht ihr mit dem Wum Wums Award, äh, Viola? Also was macht ihr da? Ähm, was für Kriterien habt ihr da? Wer wird da überhaupt ausgezeichnet und wie stärkt ihr da die Arbeit für das also Thema? Also jedes
2: Jahr gibt es eine Ausschreibung dazu, mhm. eine, die auch im Internet ist. Wir arbeiten da mit Hochschulen, Fachhochschulen äh, und Universitäten zusammen. Wir rufen Frauen auf, die eine besondere Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Promotion äh, verfasst hat, Ver bitten auch die Professoren, und solche Frauen zu nennen. Und die dürfen sich bewerben. Und da geht es um verschiedene Dinge eben. Das Thema in der IT, was, was man mit dem Thema auch bewirkt hat. Ähm, bei dem ganzen Fachlichen, äh, wo wir eine tolle Jury haben, die das beurteilen. Ne? Da gibt es auch Kriterien und Punkte, die man erfüllen muss. Bei den ganzen Fachlichen kommt noch dazu, dass es uns wichtig ist, dass die Menschen, die Frauen, eben auch ähm, ja, sich engagieren, sozial engagieren, wo auch immer. ja. Und äh, es ist erstaunlich, was sich für Frauen, junge Frauen bewerben. Und äh, die Gewinnerinnen, kann man ja nachlesen im Internet, es ist irre, mhm. was die abgegeben haben, was die leisten. Und nebenbei auch für die Gesellschaft tun.
1: Ja, also großes Kompliment, ich äh, finde es ganz, ganz toll. Ähm, kann man sich, findet man online äh, auf jeden Fall. Ähm, und ist was, was wir total klasse finden, weil wir auch merken, dass es, das dass ein ganz, ganz tolles Arbeiten ist, wenn es komplett gemischt ist. Ähm, also, das ist das, wofür wir tun. Wir merken, dass viele unserer Kunden ähm, eben immer noch Unternehmer sind. Ähm, ja. Das muss sich ändern. Ja. Ähm, jetzt hast, sprichst du von ein ganz wichtiges Thema an und du bist für mich da echt eine Art Vorbild, weil du, was du machst, ist, trotz eines vollen Tageskalenders, ja, und trotz ganz vieler Themen bist du, hast vorhin gesagt, von Anfang an hast du dich engagiert, hast ganz viel ähm, getan. Glaubst du, dass das eine Art Pflicht ist als Unternehmer, als Unternehmerin?
2: Also, eigentlich ist es Pflicht von jedem Menschen, sich da drum zu kümmern, wie geht es meinem Nachbarn? Ja. Oder äh, kann ich in meinem äh, Kindergarten, wo mein Kind ist, da irgendwie unterstützen? Kann ich in der Schule irgendwas? Und das machen viele.
0: Mhm.
2: Äh, es gibt doch Menschen, die sowas alles ablehnen. Und dann gibt es Menschen, die äh, das für selbstverständlich erachten. Und Andreas Mönch und ich, wir haben von Anfang an äh, uns dazu entschieden, dass unser Unternehmen, wenn wir Gewinner erwirtschaften, davon was abgeben und ich glaube, da gibt es einen schönen Spruch, ähm, dass wenn du das Glück teilst, dass es sich verdoppelt. Ja. Und äh, das ähm, kann ich nur unterstützen. Wenn du wirklich und ehrlichen Herzens jemandem was gibst, dann äh, tut dir das mindestens genauso gut wie dem anderen. Mhm.
0: Ähm,
2: dass es nun, äh, das nun das HOPE-Projekt geworden ist, die hop stiftung ja. war so nie vorauszusetzen. Da gibt es die lustige Geschichte, dass der Andreas Mönch nach Südafrika gereist ist und äh, sich hat hat dort heimlich geheiratet. Ja. Und derjenige, der ihn getraut hat, war der, der Pfarrer Stefan Hippler, mhm. der damals gerade dieses Projekt gegründet hatte, die hop stiftung Und ähm, wo viel zu viele äh, kleine Kinder gestorben sind an Aids. Das ja. war der Ausgangspunkt 2001. Und Andreas kam wieder von Südafrika, frisch verheiratet und der Pfarrer hatte gesagt, ich will kein Geld von euch haben, aber vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr in Zukunft irgendwas tun könnt, damit unser Projekt wachsen kann. Mhm. Und damals ging es darum, Kinder, die an Aids erkrankt sind, zu helfen oder den Müttern irgendwie materiell und da ging es auch darum um Medikamente. Damals gab es noch keine Medikamente in Afrika. Die gibt es erst seit 2004.
0: Mhm.
2: Ja, und Andreas Kram brachte mir so einen Flyer mit, legte den auf meinen Tisch und sagte, kümmere dich mal. <lacht> ja klar, ich war der Außenminister. Ja,
1: Hast du dich gekümmert?
2: <lacht> ja, noch nicht. Kleiden. Aber das und das und das und irgendwann räume ich meinen Schreibtisch auf. Das war 2001 oder 2002. Wann waren die Flut in Dresden? 2002. 2000. Genau. Da habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt und finde diesen, diesen Flyer. Und dann denke ich, oh Gott, dachte ich, das habe ich irgendwie völlig aus den Augen verloren. Und daraufhin habe ich sofort dort angerufen, telefoniert mit dem Pfarrer. Und das war so spannend, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nach einer Stunde haben wir festgestellt, wir müssen jetzt erstmal aufhören zu telefonieren. Ich muss jetzt mal in Ruhe nachdenken. Dann war ich, glaube ich, zwei Monate später war ich dann in Kapstadt.
0: Mhm.
2: Und er hat mir eine Rundführung oder einen Rundgang zuteilwerden lassen durch ein Township Kailicha und durch die Sozialstation dort, wo er, also wo sein täglicher Arbeitsplatz war. Das hat, oh, das macht das mit dir. Mhm. Ich habe dann im Hotel gesessen und äh, konnte nie essen und konnte nie äh, keinen Wein trinken, <lacht> weil ich einfach, ich dachte, das kannst du nie machen. Du kannst doch hier nie sitzen und es dir gut gehen lassen. Ja. Und dann, äh, du kommst gerade von, so von so einem Wahnsinnsort, den du eigentlich nie wieder betreten willst. Ja. So, und ich habe dann lange Gespräche auch mit dem Pfarrer geführt. Nun muss ich sagen, ich bin wie alle Ossis, weder katholisch noch ja. evangelisch noch sonst was. Ja. Ähm, aber es hat mir die Augen geöffnet, über meinen Tellerrand hinaus zu gucken. Deswegen Afrika und deswegen dort in der Westkip-Region. Äh, kümmern wir uns in 16 Townships mit Sozialarbeitern und, und, und um Familien und Kinder. Mhm. Heute geht es nicht mehr um Medikamente auszugeben, sondern um teilweise Angebote zu machen, sein Leben zu ändern. Ja. Äh, wir kümmern uns um HIV-infizierte junge Mütter, also die äh, gerade in der Schwangerschaft, ne, wenn die ab vierten Schwangerschaftsmonat zu uns kommen, eine bestimmte Behandlung kriegen, ist die Chance, dass die ein gesundes Kind zur Welt bringen, sehr, sehr groß. Ja. Wir sind gestartet mit einer Übertragung von Mutter zu Kind während der Schwangerschaft von fast 70 Prozent. Mhm. Und sind jetzt bei unter einem Prozent. Wahnsinn. Ja, und wir kümmern uns um 800 Geburten mhm. ungefähr im Monat. Krass. Und wenn du dir, jetzt kannst du selber rechnen, ja. wie vielen Kindern wir es damit ermöglicht haben, ein Leben ohne Medikamente zu beginnen. Mhm. Also das sind so Aufgaben, die sehr wichtig sind. Und die auch das, was wir da gemacht haben, haben wir im Unternehmen transparent gemacht. Und ihr wisst, es gibt die Hubgala und man kann spenden. Und, ne, und wie auch immer. Auch viele Mitarbeiter haben das für sich angenommen. Ihr werdet lachen. Ich habe sogar Bewerbungen gekriegt von Studenten von der TU oder von der HTW, die das gesehen haben und gesagt haben, in so einem Unternehmen wollen wir arbeiten. Ja. Also, tue Gutes und rede darüber, ist das Erste. Erich Kästner. Ne? Ja, <lacht> und das Zweite ist, ähm, mach das auch ernsthaft. Ja. Und äh, dieses glaubhaft äh, zu machen und dieses heißt eben nicht einmal was zu tun, sondern heißt also Nachhaltigkeit. Mhm. Wir haben das Wort de facto erfunden.
1: Ja. <lacht> das ist schön. Und sag mal, ja. das ist natürlich eine also, total erfüllende Aufgabe. Das
2: also macht riesig Spaß. Äh, insofern, also manchmal ist es auch bitter. Ne? Ja, also ich erlebe auch Dinge, die will ich gar nicht erleben. Und dann ja. sitze ich in einer Ecke und dann kommen mir die Tränen. Und, äh, ja, Aber dann muss man sich zusammenreißen und sagen so, ähm, wenn wir den Menschen nie helfen, dort wo die zu Hause sind, was bleibt denn denen weiter übrig? Ja. Die müssen weg von da. Ja. Und wenn wir eine Flüchtlingswelle, eine unkontrollierte Flüchtlingswelle verhindern wollen, müssen wir genau das tun. Ja. Wir als reiches Europa müssen ja. uns dort engagieren und den Menschen ermöglichen, ein Leben äh, zu führen, wo die die Verantwortung selbst übernehmen können. Ja. Und das geht durch Bildung und Gesundheitsvorsorge. Vollkommen das sind die richtig. zwei Themen. Und den haben wir uns verschrieben und das werde ich auch die nächsten Jahre noch weiter tun.
1: Cool, also mit ganz vielen ähm, tollen äh, Aktionen. Ähm, einmal im Jahr findet die Hope Gala statt.
2: Ja, am 28.10. dieses
0: Jahr. Wir werden es auch so machen, dass wir hier mal in den Show Notes findet ihr auch die Infos zu Gala. Wer noch was, ne, wer zu Weihnachten nicht alle Spendenzwecke erfüllt hat, der haut hier mal noch mal ordentlich rein, glaube ich. Das ist eine ganz gute Idee.
1: Ja, zu zu allererst Das wäre toll. Ne? Ja, genau. Also, das heißt, ist ja eigentlich ein ganz klarer Message, oder? egal ob Unternehmer, Unternehmerin oder wer auch immer, sich zu engagieren heißt, neben dem anderen was Gutes tun, vor allem sich selbst was Gutes tun, auch, weil man ja. viel zurückkriegt, was man mit nichts auf der Welt irgendwie aufwiegen kann.
2: Mhm. Gibt es ein Kinderlied? Das kennen die meisten Eltern. Teilen macht Spaß. Ja,
1: schön. Also von daher ähm, echt äh, eine tolle Geschichte. Du bist jetzt in Dresden, bist quasi zurückgekehrt in die Heimat. Wie Erzähl nochmal kurz, wie ist das gekommen? Warum ist das, warum wieder Dresden?
2: Ich war jetzt sieben Jahre lang in Berlin. Ja. Und Berlin macht Spaß und äh, wir haben auch wunderbar gewohnt und ich habe auch Freunde in Berlin. Äh, trotzdem hat mir Dresden gefehlt. Ja. Ich bin noch 16, wie ja. man hört. <lacht> ja und deshalb ähm, dachte ich so, die entscheidenden, ich will nicht sagen die letzten Jahre, ne? ja. aber die entscheidenden Jahre wieder in meiner Heimatstadt zu verbringen. Das
1: ist für mich, genau, fühlt sich gut an. Super, super, schön. Also äh, ganz, ganz tolle Geschichte und echt irgendwie eine Erfolgsstory, die bemerkenswert ist. Ähm, vielen Dank, dass du hier im Podcast bist und warst. Ähm, die allerletzte Frage ist für uns natürlich immer eine ganz wichtige hier im Podcast, denn wir fragen ja jedes Mal auch nach dem Wein der Woche, trinkst du gerne äh, Wein und was ist denn gerade so aktuell dein Lieblingswein?
2: Also, Tat trinke ich gerne Wein, sehr ähm, und sehr unterschiedlichen. Es ja. kommt immer auf den Anlass an. Ja. Zurzeit, ähm, ich bin auf den Spanien und äh, wir haben da unseren zweiten Wohnsitz. Mhm. Da gibt es einen wunderbaren Chenille Blanc, einen Weißwein mhm. aus Südafrika. Mhm. Und äh, der, auf dem Etikett ist leider nie angegeben, welches Weingut das ist. Das versuche ich gerade rauszukriegen. Das,
1: das, Aber, das liefern wir nach in die, in, in die Weingüttel.
2: <lacht> das Etikett habe ich fotografiert. Das Sehr gut, kriegen.
1: dann kriegen wir das und, raus. Und
2: äh, ja, und ansonsten vielleicht auch einen, einen guten Wein, auch aus Südafrika, Kanonekopf. Mhm. Äh, ganz lecker, jetzt gerade, wenn es so kalt ist draußen und man sich so gemütlich mal hinsetzt und ein Glas Wein trinkt. Also mit Genuss, ja.
1: Sehr schön. Sehr, Sehr schön. schön. Also, total toll. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir für die sächsische oder deutsche IT-Branche? Hast du da einen Blick? Ach,
2: das ist so ein, so ein Thema. 2010, weiß ich noch, war ich beim damaligen Ministerpräsidenten, Tillisch war das, ja. und habe ihm ans Herz gelegt. Ich bin wirklich ein Gegner von von Subventionen. Ja. Aber lasst uns die Chip-Industrie die wirklich aufbauen hier. Und kämpft bei der EU für diese Subvention ja. hier in Dresden. Es hat natürlich, wie du weißt, nie geklappt. Und ähm, was da rausgekommen ist, sehen wir jetzt. Ja. Jetzt müssen wir unsere Chips aus China beziehen und aus der USA. Äh, zum Schluss, ich will niemanden Angst machen, aber wissen wir nie genau, was da drin ist. Mhm. Ne? Äh, das bisschen, was wir jetzt noch hier haben, deckt den Bedarf nie annähernd ja. in, in der EU. Wir haben da einen Riesenfehler gemacht. Vielleicht gelingt es uns doch nochmal einen Anlauf zu nehmen und die äh, Unternehmen wie Infineon und sowas, die sich hier ähm, ja noch befinden, den Rücken zu stärken. Ähm, ich glaube, unserem Landtag müsste mal jemand verklickern, dass die IT-Branche das Einzige ist, was Sachsen in Zukunft fit halten kann. Ja. Hm.
1: Naja, vielleicht, wir treten ja dafür, wir treten ja sehr viel dafür an. <lacht> Aber es muss an den unterschiedlichsten Stellen passieren. Ja, hm. das ist so, das ist so. Also vielen lieben Dank, ähm, dass du dabei warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja.
2: Na dann, ich danke euch. Ne? Viel Erfolg weiter.
0: Danke, bis bald. Tschüss, tschüss. Genau, danke dir, Viola. Und ähm, ihr könnt wie immer natürlich äh, kommentieren. In den Shownotes findet ihr heute, wie gesagt, noch ein paar mehr Informationen. Äh, schreibt uns gerne, teilt diese Folge auch äh, gerne auf den äh, bekannten Plattformen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.